0: In manchen sind die Kinder natürlich viel leichtfertiger, also können schneller ausweichen, offen bleiben, was Neues ausprobieren und aktiv bleiben.
1: TS von Norf, da ist Bewegung drin. Eine neue Ausgabe unserer Podcast-Seitenlinie steht an. Wir sprechen alle an, die sportlich interessiert sind und geben Tipps rund um Sport und Bewegung. Am Mikrofon und begrüßt sie und euch heute mal wieder wie regelmäßig Tina Funke Sportwissenschaftlerin.
2: Hermann-Josef Barken, Vorsitzender vom TSV Nord.
1: Und wir begrüßen heute als Gast
0: Enka Kuklin. ich bin erste Vorsitzende der Sportjugend des Rheinkreis Neuss, Jugendwarten vom SSV Jüchen und Abteilungsleitung Einrad beim SGR w. Gierath.
1: Herzlich willkommen, liebe Wenka. Wir kommen gleich auf deine umfangreichen Tätigkeiten zurück. Das klingt irgendwie wie multifunktionär. Da sind wir mal ganz gespannt und da das bei einer ja, äh, Vorsitzende der Sportjugend ist ja äh, erstaunlich, aber mehr dazu später. Tina, wie war die Woche? Meine übliche Frage. Und gibt es nicht wieder zurück an mich.
2: <lacht> okay, gerne. Ähm, ja, ich freue mich über Wind. Ähm, gestern war ich auf dem Wasser und habe wieder das Wingfoilen ausprobiert. Ähm, also schweben etwa 50 Zentimeter über dem Wasser und das dann brauchen wir mal ein bisschen Wind. Ganz spannend, sehr nass. Und ein total schönes Gefühl, also wenn das mal jemand irgendwo sieht, so Baldeneysee oder so, da sind sehr viele unterwegs ähm, beim Spazierengehen oder wenn man es mal ausprobieren will, kein Problem, sehr spannendes Thema und von daher bin ich immer gut drauf, wenn ich sowas gemacht habe, weil es sehr erfrischend ist, genau. Und wie war deine Woche,
1: Herr Josef? Meine Woche war so, wie vielleicht Long sie empfehlen würde, man muss nicht immer ein Programm haben. <lacht> <lacht> und äh, äh, das zeigt sich aber jetzt am Wochenende. Jetzt bekomme ich die Hummeln unterm Hintern. Und das ist ausgerechnet, wenn das Wetter dann schlecht ist, gar nicht gut. Äh, die ganze Woche war sehr arbeitsreich, Schlag auf Schlag. Und dann äh, kommst du nicht dazu, noch irgendwie äh, was für die Bewegung zu tun. Ich gestehe allerdings, dass ich mal die Tipps der letzten Woche von unserem Podcast beherzigt habe und zum Beispiel mal mit geschlossenen Augen etwas gemacht habe. Das ja. wollte ich doch mal ausprobieren. Das war eine tolle Erfahrung.
2: Hast du deine Sinne wahrgenommen oder was?
1: Ja, habe meine Sinne wahrgenommen und äh, wie ich ja schon auch damals empfohlen habe, bei geschlossenen Augen aufmerksamer sein Gehör anzustrengen und zu prüfen, was hört man denn da so oder was du gesagt hast mal, ähm, das klingt ja so total banal, mal die Zähne putzen mit, mit geschlossenen Augen, war auch, war auch mal interessant.
2: Ja, also finde ich toll, dass du das so gemacht hast. Ja. Ich finde, es ist tatsächlich eine ganz tolle Erfahrung und es lohnt sich, mir das immer zu machen. Ja,
1: ja. Aber, aber vielleicht nochmal eine Frage zurück an dich, weil du über die, über die Seen gesprochen hast. Kannst du denn mal so sagen, was aus deiner Sicht die tollsten Seen sind für deine Tätigkeiten, für Stand-Up-Paddling?
2: Ja, wir haben in Neuss ähm, ganz toll das Wassersportzentrum. Das ist ähm, der Sandhofsee äh, mhm. in der Nähe im südlichen Neuss. Das ist eine ganz tolle Anlage eigentlich für verschiedene Wassersportler. Also da gehen sie auch äh, Kanufahren, Tauchen, äh, schön, schön weiter Blick. Äh, was machen sie da noch? Äh, segeln. Äh, die haben so kleine Motorboote, die sie da fahren lassen. Äh, eine ganz tolle Anlage die man über verschiedene Vereine auch gut erreichen kann. Und ansonsten fahre ich tatsächlich meist ein bisschen weiter Richtung Essen-Ruhr, weil ich jetzt so lange Distanzen paddel und dann auch mal Touren mit 25, 30 Kilometern mache. Aber auch als Ausflugsziel. Also ich bin da vorher nie hingefahren, aber es ist tatsächlich schön, um da mal spazieren zu gehen, Inlineskaten, Radfahren. Wirklich ein schönes Naherholungsgebiet muss ich sagen. Also habe ich jetzt so ein bisschen kennengelernt. Prima.
1: Ja. Manchmal weiß man gar nicht, was man so schönes Tolles in der Nähe hat, ne?
2: Ja, in der Tat. Und so weit ist es auch nicht 50 Kilometer. Also es ist halt schon, äh, ja, denke ich mir, nachmittagfüllend, ja. aber geht. Ja.
1: Ich glaube, dass man jetzt in dieser Zeit sehr schön eigentlich auch äh, seine Umgebung schätzen gelernt hat und festgestellt hat, was wir hier alles für tolle Schätze haben. Ne? Man fuhr ja meistens weit weg oder mit dem Flieger drüber weg.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube, sollte man auch weiterhin so praktizieren, ne? so ein bisschen mehr in der Umgebung bleiben. Ja. Ja.
1: Kommen wir mal zu unserem Gast. Oder wie ich letztens zu sagen, pflegte, unserer Gästin. <lacht> <lacht> Wenka, du hast eben berichtet, also du bist in der Sportjugend aktiv. Was ich natürlich besonders spannend finde, ist deine... Aktivität im Sportverein. Erzähl mal was über den Verein und was du da machst.
0: Ähm, ja, wir, äh, der, der SGA wg ist vor allem ja Breitensportverein. Wir haben sehr viele verschiedene Sparten und ich bin vor allem in der Einradabteilung aktiv. Natürlich trotzdem auch in der Jugendarbeit, das kann ich auch nicht so ganz aus der Hand geben. Mhm. Äh, da bin ich immer mit dabei, auch abteilungsübergreifend, aber ähm, vor allem in der Einradabteilung. Und da bin ich Trainerin für einrad freestyle das bedeutet, ähm, ja, Tricks und Choreografien in der Turnhalle werden äh, geübt, ähm, von Anfänger bis fortgeschritten. Ich trainiere die Leistungsgruppe. Das ist unsere Showgruppe, die auch eben bei Sportlehrung auftritt. Ja, und dann ähm, spielen wir noch Einradhockey. Das äh, machen wir noch nicht so lange, aber das ähm, bauen wir jetzt immer mehr aus und durften schon in der Liga starten. Ganz unten erstmal. Haben gehofft, wir können uns. 2020 Hocharbeiten, aber das müssen wir jetzt auf 22 oder so verlegen. Genau, ja.
1: Wie, wie bist du dazu gekommen, ein Rad zu fahren? Das ist ja etwas Außergewöhnliches, was man so als Standardsportart nicht kennt.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, wir gehören auch eher zu den unpopulären Sportarten. Ja, ähm, warum? Ja, alle denken noch, das ist so eine Zirkungssportart. Ich habe ne? ja. man doch nur im Zirkus. Aber es ist eben tatsächlich wirklich eine Sportart, die auch eine große Vielfalt bietet. Also wir haben ja jetzt nur Einradhockey und Einrad-Freestyle, aber man kann genauso einrad ähm draußen fahren, wie die Mountainbiker, fahren die Einradfahrer durch den Wald oder wie die Skateboarder ähm, auf, auf der Anlage und machen Tricks und äh, fahren dann Gelände runter oder so. Ähm, also da gibt es einfach super viele Möglichkeiten. Es gibt auch Rennen, also mhm. ähm, da sind wir auch schon mal mit gestartet. Äh, ja, dazu gekommen äh, bin ich eigentlich durch meine Mutter. Die wollten mal was Neues ausprobieren und dachten, was können wir da machen? Und dann haben wir mal so ein Wochenendeinradkurs belegt und tatsächlich habe ich in der vom Freitag bis Sonntag Einradfahren gelernt. Danach tat mir auch alles weh, aber es hat funktioniert und danach haben wir das dann im Verein angefangen und haben alle anderen so die angesteckt mitzumachen. Warum und tat dir alles weh? Äh, Muskelkater oder weil du so oft hingefallen bist? Ähm, Muskelkater und ähm, auch, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man die ganze Zeit sitzt, wie beim Fahrradfahren, <lacht> tut es dann okay. auch irgendwann ein bisschen weh. Ich bin eine Fahrradhose. <lacht> okay, also nicht die Stürze. Nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch, äh, du musst dich ja total konzentrieren, eigentlich äh, so wie beim Fahrradfahren eben doch, äh, du musst was fürs Gleichgewicht tun, du musst... Äh, die Koordination gerade im unteren Bereich des Körpers hinbekommen, ne?
0: Ja, also, ähm, ja, das ist ja in Japan sogar eine Schulsportart, weil ähm, das eben gut fürs Gehirn ist und ähm, mhm. das so ein bisschen so, dass der Lernerfolg auch für schulische Fächer verbessern soll. Und äh, ja, man muss sich halt wirklich, man hat sehr viel im Einsatz, der Körper und der Kopf und der Körper müssen <lacht> gleichzeitig sehr viel tun. Und äh, ja, ist auf jeden Fall, macht mir sehr viel Spaß, die Sportart.
1: Mit wem kannst du dich oder könnt ihr euch dann messen hier in der näheren Umgebung? Also, sprich, äh, welche Vereine machen
0: das sonst noch? Äh, wir haben sonst nur zwei andere Vereine, auch noch einen Jüchner Verein, aber ähm, und dann noch einen in Meerbusch, Lang. Ähm, die, mit denen sind wir auch schon sehr gut befreundet. Die helfen uns ein bisschen, Einradhockey besser auszubauen bei uns. Also, das ist eigentlich im Einrad, in der Einrad-Community eine sehr ich sage mal, freundschaftliches äh, Miteinander, weil jeder möchte, dass diese Sportart einfach ja, erfolgreicher wird und bekannter wird und deswegen versucht man sich gegenseitig viel zu helfen, das besser auszubauen und die haben uns auch geholfen, mal ein erstes Turnier auszurichten, worauf müssen wir achten und diese spielen auch schon ein bisschen höher. Das ist also sehr schön, eben. mehr Buscher helfen uns da.
1: Ja, ist das ähm, eine Sportart mehr für Weibliche, Mitglieder oder männliche? Wie, wie ist das bei euch aufgeteilt etwa?
0: Also bei uns im Verein sind es deutlich mehr weibliche. Ich glaube, das ist aber nicht immer der Fall. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, welche Disziplin die anbieten. Also beim einrad ist das eigentlich sehr ausgeglichen. Da kommen auch mal sehr viele Männer drin vor. Ähm, beim Einrad-Hockey ist es auch so, dass es ähm, nicht wie in anderen Sportarten, weil wir sind einfach viel zu wenige, ähm, spielt man also Geschlechter gemischt und Alter gemischt. Also es kann gut sein, dass wir gegen fünf, also Leute spielen, die sind 50 oder eben auch gegen Zwölfjährige. Das ist, ähm, die Mannschaften sind total unterschiedlich gemischt. Und äh, genau, und bei Geschlechtern ist das auch der Fall, also bei Turnieren, ist das, glaube ich, immer relativ ausgeglichen? Manchmal gibt es halt eine reine Männermannschaft, manchmal eine reine Frauenmannschaft. Aber ähm, genau. Aber bei uns im Verein sind es vor allem Mädchen. Also, ich glaube, da haben wir vielleicht zehn Männer, Jungs insgesamt von 100. Also, ähm, da ja. über das weibliche also. Geschlecht.
1: Wenn ihr jetzt beim Deutschen Fußballbund seid, wäret, dann ging das natürlich alles gar nicht, so wie du das jetzt erklärst. Ne? Wir haben ja auch gerade in der Zeitung gelesen, da ist jemand auf die Idee gekommen, gemischt zu spielen. Und das kann sich also erstmal keiner vorstellen. Finde ich toll, dass ihr da so mischen könnt, wenn es geht. Ne? muss ja. Ja auch, Es muss ja auch vergleichbar sein, die, die Mannschaft muss dann vergleichbar sein in ihrem Leistungsniveau. Ne?
0: Genau, ja, man startet immer in der, ähm, der F-Liga und es geht hoch bis a und dann halt das halt Punkte, die man holt. Und tatsächlich ist das super unterschiedlich. In manchen sind die Kinder natürlich viel leichtfertiger, also können schneller ausweichen, können vielleicht auch manchmal besser mit dem Schläger umgehen, aber dann sind die Erwachsenen manchmal halt eben auch viel besser im Tor oder, also es gleicht sich relativ gut aus. Also wobei ich nur manchmal Bedenken habe, zu Junge schicke ich da nicht ins Rennen oder auf Turniere, weil mir das ein bisschen zu gefährlich ist, wenn die mal mit den Erwachsenen gegeneinander prallen. Da achtet jeder auch drauf, dass das nicht passiert, aber manchmal kann man das halt nicht kontrollieren. Und ähm, genau, da würde ich jetzt so Sechsjährige oder so nicht ins Rennen schicken. Das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Ja.
1: Gehört, das, gehört das dann zu, bei dir einmal in der Woche immer zum auch persönlichen Programm Einradfahren?
0: Ja, ja also, ich, also wenn Corona nicht ist, stehe ich, glaube ich, so vier bis fünf Mal in der Halle in der Woche. Und ähm, einmal fahre ich dann tatsächlich selber Einradhockey oder zweimal. Ähm, das ist immer unterschiedlich, wie viele so da sind, ob ich dann außen mal den Chiri mache oder wir wechseln dann auch mal durch. Genau, und dann muss ich das auch trainieren, sonst komme ich nicht hinterher, sonst überholen mich die Jugendlichen. Ja,
1: aber du würdest jetzt nicht eine Wandertour mit dem Einrad machen?
0: Ähm, also. Ich bin jetzt noch nicht so, so der Waldfahrer, finde das aber sehr cool, muss ich sagen. Ähm, habe das auch schon mal gemacht, auch mich schon ein paar Mal hingelegt dabei. Ja. Jetzt in der Corona-Zeit hat man das, also habe ich das schon für mich entdeckt. Ich fahre aber eher auf den Feldwegen dann, also nicht im Wald, aber hier mal auf dem Feldweg eine Tour. Ähm, haben wir auch in der Zeit gemacht, wo wir nicht in die Turnhalle konnten, damit wir die irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Das geht auf jeden Fall ordentlich in die Beine. Nochmal anders, als wenn man nur gerade in der Turnhalle
1: Ach, fährt. Erstaunlich. Aber äh, wahrscheinlich ist das für euch irgendwie so eine langweilige Geschichte. Es muss kreuz und quer links und rechts gehen und so in der Halle ineinander. <lacht> oder?
0: Ja, ja also, also ich finde die Disziplin auch total interessant. Aber man kann auch nicht alles machen. Ne? Irgendwann ja. reicht die Zeit dafür nicht aus. Ähm, deswegen konzentrieren wir uns vor allem auf die Hallensportarten momentan.
1: Wie sieht es mit Olympia aus?
0: Ja, wir sind noch, also ähm, es gibt schon tatsächlich, der Einradverband ähm, hat sich ja schon anerkennen lassen, damit, also als Einradverband ähm, sind die, glaube ich, sogar vor Gericht gezogen, damit wir irgendwann vielleicht mal olympisch werden können. Dafür muss es ja einen eigenen Verband geben.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, ich glaube, wir sind davon leider noch weit entfernt, aber sehr ähm, sicherlich ein cooles Ziel für die Zukunft.
1: Tina, ich finde auf jeden Fall, es klingt so, als wäre es eigentlich überhaupt nicht entscheidend, ne, ob die jetzt olympisch werden, sondern. Es macht totaler Spaß, totalen Spaß, ne?
2: Ja, ja, das haben wir auch, die Diskussion beim Stand-Up-Paddeln. Ich glaube, wir sind vielleicht einen Schritt weiter. Wir haben nicht nur einen Verband, wir haben in Deutschland drei Verbände, die sich äh? ein bisschen drum kloppen. Und ähm, da wird immer wieder gesagt, die Gefahr ist äh, groß, wenn die Sportart zu schnell wächst. Also ähm, die Wettkämpfe werden da nicht mehr gut ausgerichtet, ähm, die einen sind sehr, sehr leistungsorientiert. Es fehlt der Unterbau und so weiter. Also manchmal braucht eine Sportart auch ein bisschen Zeit, um sich gut zu strukturieren. Ich meine, das, was ihr mit Meerbusch erlebt, ist ja super. So soll es sein. Und daraus kann dann auch, äh, ja, so ein leistungsfähiger Sport irgendwann entstehen. Ja, also nicht zu schnell, <lacht> nicht ja. überstürzen.
1: Gut, also dann äh, meine Abschlussfragen an dich, Wenka. Die erste Frage brauche ich nicht mehr zu stellen. Äh, was deine Lieblingsdisziplin ist, die hast du ja schon beantwortet. Ne? Äh, wenn ich Sport gemacht habe, dann?
0: Oh, fühle ich mich ähm, ja, ausgeglichener? Ich
1: ja, Sport alleine ist für mich?
0: Oh, äh, Sport alleine ist für mich... Gute Möglichkeit, sich auszupowern.
1: Machst du es alleine lieber oder lieber mit anderen zusammen?
0: Ah, ja, okay, ich habe das voll falsch verstanden. Nee, ja. ich finde es eigentlich schöner zu zweit. Also ich, also ich, es geht mir langsam ein bisschen auf den Nerv, die ganze Zeit Workouts vom Rechner zu machen. Also alleine geht langsam auf die Nerven. <lacht> <Ja. dann> so.
1: <lacht> okay, Sport alleine ist für mich auf die Nerven gehend. Die ja. die Antwort okay, Sport gemeinsam. Ähm, wenn ich Sport gemeinsam mache, kann ich
0: mich auch austauschen mit den verschiedenen ähm, Menschen.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Deine, meine Sätze passen nicht zu dir, das sehe ich schon. Gerade das macht aber nichts, ne? ähm, Hast du einen Urlaubsort, in dem du gerne mal, wo du mal gerne hin möchtest, wo, wo du sagen würdest, der hat auch für, für dich eine sportliche Note?
0: Uh. also ich würde gerne gerade wieder ganz simpel mal wieder einfach in den Norden fahren. Da äh, bin ich auch geboren und mhm. so ein bisschen wieder in die Ostsee äh, fände ich. Würde mir gerade schon reichen. Und da finde ich schon einfach spazieren gehen, toll ähm, und äh, vielleicht mal ein bisschen Fahrrad fahren. Das reicht mir gerade schon. Ja, find.
1: super. Ne? Also ich, ich merke schon, dass das ist mit dir ganz einfach. Ja? <lacht> Ins Auto ja. setzen, das wird äh, äh, wird deine Mutter bestätigen. Oder die Wenka ist eine ganz einfache. Die setzen mal ins Auto, fahren wir dir in die Ostsee und dann... Das ist happy. Genau. Ja, Tina, was lernen wir mal wieder aus unserem Gast oder von unserem Gast heute?
2: Ach, ich finde das herrlich, wenn jemand sich so begeistert für irgendeine Art von Bewegung und ähm, das ist bei Wenka ja jetzt äh, vorbildlich, ne? hat Spaß daran, ähm, dieses Einrad zu fahren, das anderen beizubringen und wird von daher auch immer körperlich aktiv sein und äh, dich bewegen und so.
1: Und muss man und, vielleicht sagen, Wenka, ja, ähm, wie teuer ist so ein Einrad? Also manchmal ist ja so eine sprachliche Ausrichtung, äh, Ausrüstung sehr teuer. Ne? Ein Einrad, wie, wie teuer ist das? Und Muss man ähm, das anschaffen oder bekommt man das vom Verein?
0: Genau, also wir haben welche vom Verein da und ähm, so die ganz normalen aus dem Fahrradladen kosten 80 Euro, aber wenn man dann wirklich ähm, gute, also gute von einem richtigen Einradladen kauft, dann kann das schon bis zu, von 120 bis 200 Euro kann das schon mal werden. Ja,
1: okay. Gut, ist ja auch kein vollständiges Fahrrad, ne? <lacht> <Tina>. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja.
2: Genau, ich habe heute ähm, auch noch mal ein Thema mitgebracht, ähm, weil mich das auch in der letzten Woche sehr beschäftigt hat. Ich höre von Freunden und Bekannten immer mehr, dass sie dann doch, wenn sie an Corona erkrankt sind, auch an diesen Langzeitfolgen leiden. Und ich habe mich da auch äh, jetzt versucht, ein bisschen mit zu beschäftigen. Was empfehle ich diesen Leuten? Ähm, wie, wie können die damit umgehen? Weil die stehen meist sehr, sehr hilflos da denken, das ist schlapp wie nach einer Grippe und, ähm, und mein Körper will einfach nicht so ganz und äh, was kann ich jetzt tun? Und ähm, ja, da habe ich ein bisschen recherchiert und eigentlich macht man das, was man mit jeder Verletzung und jeder absolvierten Krankheit macht, man muss sie erstmal akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Also man selber, ne, wenn man Einschränkungen hat, äh, muss es, verstehen, dass der Körper nicht so funktioniert wie eine heile Maschine und man kann sie immer fordern und fordern und fordern, sondern man muss als erstes für sich akzeptieren, dass man Einschränkungen hat und damit in der nächsten Zeit äh, leben muss. So, Weil dann kann man auch anfangen, das an seine Umwelt weiterzugeben. Also jetzt nehmen wir mal an, jemand äh, ist in der Familie, hat sich um Kinder zu kümmern oder beruflich ist eingespannt und äh, solange man immer nur versucht, anderen gerecht zu werden, ähm, rennt man da eben auch hinterher. Also es können wohl auch sehr psychische Folgen haben, dieses Long-Covid oder äh, ja, immer erschöpften Konzentrationsschwächen, Depressionen. Ähm, die Lunge funktioniert nicht mehr so. Also es ist wirklich, ähm, ja, 10 Prozent, sagt man eigentlich, leiden unter irgendeiner Art von diesem ähm, Long-Covid. Und ich sehe immer wieder Parallelen tatsächlich zu anderen Krankheiten und Verletzungen. Wenn man das jetzt. Glaube, ich glaube auch, ja? das
1: kann man äh, auch von den Leistungssportlern äh, berichtet bekommen. Ja. Äh, wir haben da verschiedene Beiträge auch gelesen und ich habe sie auch gelesen, wo Leistungssportler auch erkrankt waren, aber eben unheimlich geduldig wieder sich, ich sage jetzt mal, zurückkämpfen müssen. Ne? Ja. In, in das normale und sehr hohe Leistungsniveau. Aber man darf da nicht zu früh. Mit zu viel anfangen, weil der Körper einfach noch nicht regeneriert ist. Genau. Wie es ja letztendlich bei jeder Krankheit ist, die man hat. Ja, dass ja. Man, man muss aufpassen, dass man nicht zu früh wieder anfängt. Und das ist, ist ja nicht gut. Und man will was für die Gesundheit des Körpers tun. Und deswegen muss man das langsam machen.
2: Ja, genau. Und deswegen auch immer in sich hineinhorchen und es akzeptieren, wenn es nicht geht. Und damit kommen wir dann auch schon zu dem Nächsten. Das äh, haben Leistungssportler eher als andere, ähm, sich Hilfe suchen professionelle Hilfe suchen. Also ein Arzt kann untersuchen, was ist körperlich oder ein Psychologe kann ähm, in diese Erschöpfung mit reingehen oder Depressionen adäquat behandeln. Ähm, und je früher man damit anfängt, desto so, ja, besser ist es, da auch wieder rauszukommen. Ähm, das ist so der nächste Schritt, sich da nicht scheuen, jemanden oder professionelle Hilfe auch ähm, zu holen. Mhm. Und ähm, dann das Nächste, das ist ein Tipp von mir, ähm, der jetzt also auch nach körperlichen Einschränkungen so, dass man das Problem angeht. Dass man nicht sagt, ich will das jetzt aber und dann muss es gehen, sondern dass man da ein bisschen kreativer wird. Dass man sagt, okay, das geht zurzeit nicht, aber was kann ich stattdessen machen? Und da kommen wir wieder zu unseren sportlichen Tipps. Also wenn man irgendwas, aus wenn man Eingeschränktes nicht machen kann, dass man dann anfängt, zum Beispiel ein Handballspieler, der sich die Schulter verletzt hat, dass der dann einfach hingeht, okay, ich gehe mal hier zu der Wenker ähm, und setze mich mal auf ein Einrad und äh, probiere das mal aus. Ähm, also, dass wir jetzt aktiv bleiben, aber irgendwie was Neues suchen und nicht sagen, ich will aber Handball spielen, Handball spielen, Handball spielen. Ne? Ähm, deswegen ruhig kreativ sein und
1: ja, danke für den, diesen Hinweis. Ich wollte das nochmal sagen, als Vorsitzender eines breiten Sportvereins mit unzähligen Sportarten, <lacht> dass wir jetzt auch beim Wiedereinstieg, nicht nur von den Kranken, auch mal sagen, hey, probiert was anderes aus. Einfach um in Bewegung zu kommen. Ne? Ja. Wie, wie ist das, das bei euch im Verein, Wenka? Äh, erlebt ihr da auch so eine, so eine, wie soll ich mal sagen, starre?
0: Ähm, da, also ich glaube, bei den Erwachsenen mehr als bei den Kindern. Also bei den hm. Kindern passiert ja schon mal so, dass sie ein bisschen durch die Abteilung hüpfen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was, was man so als Erwachsener dann auch entwickelt, dass man dann halt eben so seine Gewohnheiten manchmal sehr gerne beibehält. Und ähm, ich glaube, das ist immer wieder eine gute Erinnerung, mal wieder was anderes zu bringen. Ja,
1: wir, sind so, wir werden immer Träger. Benka wird nicht so alt wie wir.
0: Dann Träge. Ja, ich merke das auch schon, wenn ich ja. dann so die Kinder sehe, die dann sagen, oh, ich probiere das einfach mal und ich denke, oh, ja. ich denke, 50 Verletzungen, die ich mir dabei zuziehen könnte. Ja. Wenn ich jetzt ja.
2: kann. Und, und dieses Sporthopping, äh, nenne ich das jetzt einfach mal, das ist für, für Trainer und Eltern auch manchmal ein bisschen äh, unbefriedigend, aber es ist eigentlich das was Beste, was wir den Kindern mitgeben können. Also wenn ich jetzt von kleinen Kindern rede, dass sie vielseitig, koordinativ gefordert sind, viel ausprobieren, Individualsport, Mannschaftssport, soziale Aspekte und so weiter. Und ich befürworte das immer sehr, wenn auch innerhalb eines Sportvereins, ähm, da die Kinder die Möglichkeit bekommen, verschiedene Sachen auszuprobieren, ohne dass sie dann gleich abgeschrieben werden, dass man dann sagt, oh, der geht ja bestimmt eh wieder oder wir wollen die aber unbedingt hier behalten. Man sollte da so ein bisschen offen angehen, was was so Kinder bis zum 10., 11. Lebensjahr angeht, dass die viel ausprobieren. Also, ja, kann ich nur äh, unterstützen. Ja
1: und genau und ich erinnere mich an einen Satz einer Dame bei einem Interview im Fernsehen die sagte ich bin es so satt immer spazieren zu gehen ja äh, jetzt und äh, sie freut sich auch darauf dass äh, es jetzt äh, diverse Öffnungen gibt aber letztendlich ja muss man dann sagen ja nicht spazieren gehen was anders machen man kann doch noch was anderes machen
2: ja ich habe jetzt äh, verfrüht ein Geburtstagsgeschenk schon bekommen und zwar ein, äh, wie heißt das jetzt, ähm, Skate, das ist kein Skateboard, das ist ein Surfskate. Das ist ein Skateboard, das ein bisschen variabler ist und ich habe mich da drauf getraut. Wenka, kennst du das? Ähm, ist das so ein bisschen wie so ein Waveboard? Ja, genau. Bloß, ja, mit einem Deck und so. Und es erinnert ein bisschen von der Bewegung an das Surfen. Das ist mhm. ja was, was äh, für mich ganz wichtig ist und äh, da habe ich tatsächlich letzte Woche jetzt auch ganz begeistert mehrfach draufgestanden und bin ganz motiviert und, das, äh, ja.
1: Ja, äh, Tina, das ist für die Zeit, falls in irgendeinem See mal einer das Wasser
2: ablässt. Ja, genau. <lacht> Man muss <lacht> alle Zeiten nutzen für das Erlebnis, genau. Ja, ja. und also ich denke mir, das Problem angehen ist, äh, ja, Gucken, was kann ich stattdessen machen. Ich habe damals mit äh, Sappen angefangen, Stand-Up-Paddeln, weil meine Achillessehnen das Laufen nicht mehr so schön fanden. Mhm. Und äh, auf so einem Brett kann ich einfach äh, sehr passiv stehen, was die Fußgelenke angeht und äh, habe trotzdem die schönen Ausdauererlebnisse oder so. Und ähm, ja, auch was die Psyche angeht, ne? wenn man, wenn man sehr erschöpft ist, dass man sich dann Sachen sucht, sportliche Dinge, die man, wo man abschalten kann. Und dann vielleicht durch den Wald mit so einem Einrad fährt oder mhm. so. Also, dass man wirklich mal guckt, meine alte Sportart geht nicht, was kann ich jetzt machen, was ist jetzt angemessen? So.
1: Vielleicht ja. sollten wir mal beim Kreis Sportbund Wenka so eine Börse einrichten. Ja. Äh, äh, so Wechsel, äh, wie nennt sich, da gibt es ja im, im Fernsehen auch so Serien mit wechselnden wechselnden Partnerschaften und so und dann wechseln wir mal die Sportarten.
2: Ja, da, da fallen mir unsere Fußballer und Handballer ein, die ähm, jetzt auch vor Corona haben die es tatsächlich ja. gemacht, jedes Jahr ein Turnier gemacht, wo sie gegeneinander ja. gespielt haben, Handball und Fußball mhm. und ähm, das ist doch dann auch ganz spannend, ich glaube, das hat sie auch sehr motiviert alle.
1: Genau, das war im TSV Nord ne? eine tolle Initiative der Abteilungsleiter, die gesagt haben, wir spielen mal gegeneinander und jeder äh, übernimmt die andere Sportart, ne?
2: Ja, ja, genau. Tolle ja. Sache. So ja. Ja.
1: ja. Gut. Ähm, ja, was gibst du uns für drei Tipps mit?
2: <lacht> das wird diese Woche schwierig. Ähm, <lacht> und es wiederholt sich jetzt langsam. Offen bleiben, was Neues ausprobieren und aktiv bleiben. Ähm, weil diese Aktivität ist auch das Beste, was wir machen können, um gegen Krankheiten anzugehen werden dann nicht so schlimm im besten Fall und äh, wir kommen schneller wieder raus. Und ähm, ich denke mir, das ist ähm, ein ganz großes und wichtiges Thema zurzeit, äh, nicht schlimm zu erkranken und auch äh, möglichst kurz nur zu erkranken. Deswegen ja. diese Aktivitäten, fleißig bleiben.
1: Absolut und ich denke mal, wenn wir jetzt äh, äh, zum Beispiel rausschauen, und äh, das Wetter ist jetzt gerade nicht so toll, wie wir uns das wünschen. Dann äh, muss man sich daran erinnern, dass man vielleicht auch irgendwann im Urlaub einen Tag hat, wo das so ist. Und dann sagt man sich, okay, okay ich bin jetzt gerade hier am Meer oder Küste oder Insel. Da hat man auch die dicke Jacke angezogen und hat die Runde gedreht. Also ist ja, ja. nicht anders. Ja.
2: Und das ist auch so schön, in diesem Wind, also mal in den Wind zu schauen, die zu spüren, wie die Haare zerzaust werden und... Äh, das zu erleben, die Natur, das finde ich ja äh, fast noch schöner, als äh, bei trübem Wetter rauszugehen und Windstille, also wirklich äh, auch hier wieder Sinneseindrücke mitzunehmen. Und ich denke mir oft, wir sind so gut ausgestattet, was unsere Bekleidung angeht, ähm, dass es eigentlich überhaupt keine Gründe gibt, jetzt nicht auch mal bei Regen rauszugehen oder Wind oder Sturm.
1: Ja, Benka, ja. was hast du dir für die nächsten acht Tage vorgenommen?
0: Ähm, ja, immer fleißig meine Bewegungsringe schließen. Ich werde immer von der Uhr motiviert, das zu tun. Ja. Ähm, ähm, genau, und wenn der Inzidenzwert sinkt, werden wir wahrscheinlich wieder mit Training anfangen und das muss dann erstmal koordiniert werden. Ja, und jetzt die Tage, die jetzt nicht so schön werden beim Regen, werde ich zwar auch mal mit meinem Hund rausgehen, aber ähm, wahrscheinlich auch nochmal schön die Tage genießen, um ein bisschen Sport zu machen und. Äh, noch ein paar fitness -Trainings. Ein bisschen Hula-Hoop habe ich jetzt angefangen. Da ja, versuche ich noch ein paar Schritte. Genau, der
1: neue Trendsport. Ja. Ich danke dir. Das waren auch nochmal super <lacht> Tipps. Und das war auch schon wieder die neueste Ausgabe unserer Podcast-Seitenlinie. Wie immer, T.S. von Norf. Da ist so viel, auch unterschiedliche Bewegung drin, vor Ort und digital. Alle dürfen gerne wieder uns Reaktionen schicken, Kommentare. Und wir werden die dann auch behandeln die können Sie und könnt ihr einreichen unter info.tsv-norf.de und wir greifen das dann auf. Wir kommen auch mit neuen Ideen, Inspirationen zum Sport und ja, alles Gute für die kommende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von meiner Seite.
0: Tschüss. Tschüss.